0: Köln Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast vom Köln Ding der Woche von Frank und...
1: Und Uli, und wir haben heute einen Kandidaten ausgepackt, den wir euch vorstellen wollen. Das ist definitiv Kölns größter, einzigartigster Sportler. Vergiss sowas wie Lukas Podolski oder so. Dieser Mann hat Geschichte geschrieben.
0: Ja, dieser Mann hat so großartige Geschichte geschrieben, dass er mal für zehn Jahre gesperrt war. Er sollte zumindest, ist er nachher ein bisschen weniger geworden. Wir reden heute über die Müllers Ab seines Zeichens Peter Müller.
1: Boxer, Leichtgewicht, extrem erfolgreich hat am richtigen Fleck und eine echte Gölsche Jung und er hat dann tatsächlich Boxgeschichte geschrieben. Ja. Es war im Kampf 1957 gegen Hans Stritz. Und äh, der Kampf lief und äh, dann hat der Müller einen Schlag gelandet, womit er einen mit im Ring befindlichen Menschen mit einem Schlag ausgenockt hat. Der war direkt raus, der hat den tatsächlich mit einem Schlag peng plattgehauen.
0: Ja, leider Gottes nicht Hans Stretz, sondern den Ringrichter Pipoff.
1: Und ähm, dazu kam es, weil der Pipoff immer wieder den äh, Stretz und den Müller getrennt hatte. Dazu muss man wissen, der Müller hatte immer den Infight geliebt. Das heißt, man geht so in die Klammern und haut dem anderen die Nieren zu Brei. Ähm, das hatte der Pipoff immer unterbunden und das hat dem Müller gestunken, weil das war eigentlich sein bevorzugter Kampfstil. Und dann hat er ihn irgendwann gefragt, wieso trennst du mich immer? Und dann sät der, der Pipoff, halten Sie den Mund, Sie Zigeuner. Und das war, glaube ich, in den 50er Jahren die schlimmste Beleidigung, die man aussprechen konnte, jemand Zigeuner nennen und da sind bei Müller alle Sicherungen durchgebrannt.
0: Übrigens ist das heute auch nicht so dolle.
1: Ja, ist richtig, aber ich glaube in den 50er Jahren war das noch ein bisschen strammer.
0: Ja, das kann durchaus sein. Aber eigentlich, sag ich mal, war der Peter Müller eine feine Kerl
1: hetzens jode jung ich meine er war bekannt dafür dass er den damen aus der nachbarschaft gerne schon mal unter die fut gepackt hat und die in die Bahn reingehoben hat ob sie wollten oder nicht der hat halt totale körperkräfte gehabt da konnte auch so ein ömchen mal eben in die Bahn reinheben wenn er wollte
0: ja geboren ist der Jute peter müller 1927 im wunderschönen silz
1: und ist er doch in Köln aufgewachsen, hat dann auch relativ früh mit dem Boxen angefangen und hat dann auch eine schöne Karriere hingelegt. Zugegebenermaßen jetzt nicht die Riesenweltkarriere wie ein Bubi Scholz oder vergleichbare Boxer, sondern es war halt eine schöne amtliche Karriere. Mehrfacher deutscher Meister gewesen, bis es dann 1957 zu diesem verhängnisvollen Kampf kam. Und der hätte ihn fast die Karriere gekostet. Er hat nämlich eine Strafe aufgesprungen bekommen.
0: Ja, er äh, sollte für, ähm, also er sollte eigentlich lebenslang gesperrt werden, soweit ich weiß. Das ist aber dann nachher nach zehn Monaten wegen irgendwelchen windigen Dingen irgendwie aufgehoben worden. Ja, da gab es zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, Boxen war damals wahnsinnig populär
1: in den 50er Jahren, viel populärer als Fußball. Und Peter Müller war ein Zuschauermagnet. Man wollte auf die Kohle nicht verzichten, die der reingeholt hat, wenn der gekämpft hat. Der zweite Grund ist, sein Schwiegervater, der hat schwer jetzt an der Föße hier hat. Das muss ich erklären, ne? oder?
0: ja ich erklären, oder? Ja, ich sag mal, wenn der zum Geldautomat jangen, wenn er damals damals gegeben hätte, dann hätte der mehr rausgekriegt als der normale.
1: Der war stinkreich, der hatte ein Spielautomaten-Imperium und der hatte noch auf dem Großmarkt mit Fule Gappes und, und Jemöse gehandelt. Und der hatte dann einen Brief geschrieben an die Boxvereinigung und darum gebeten, dass man dem Peter Müller doch bitte die Boxlizenz zurückgeben sollte. Angeblich, das ist aber nicht bewiesen, war in dem Brief
0: mehr drin als nur ein Briefbogen. Ja, aber das ist alles, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil der Boxsport ist nicht dafür bekannt, dass da viel äh, geschmiert wird oder so. Das ist totaler Quatsch. Nach, auf jeden Fall nach zehn Monaten wurde das alles aufgehoben und man sagte, glaube ich, da wegen einem Formfehler. Innerhalb der zehn Monaten hat er aber trotzdem weiter gekämpft. Der ist zum Beispiel Catcher gewesen.
1: Der musste ja irgendwas machen, der musste ja wovon leben. Ich meine, das ist jetzt nicht vergleichbar mit so Klitschkos oder sowas heute. Der musste einfach Geld verdienen, der arme Kerl. Und der konnte halt
0: nur boxen. Genau, der konnte nur boxen. Also er hat zuerst gecatcht, dann äh, ist er nach Amerika geflogen. Ähm, da war er sehr einsam. Also in, es gibt ein sehr schönes, äh, sehr schöne Dokumentation und Interview mit äh, Peter Müller auf YouTube. Ähm, da erklärt er das alles in seinem unglaublich kölschen Akzent. Das ist schon sehr, sehr lustig. Dann erzählt er zum Beispiel, er wäre in Brooklyn gewesen oder in Syracuse. Und auf jeden Fall gibt es auch die Geschichte von ihm, die er dort da auch erzählt, dass er so einen Heimweh hatte in Amerika dass er auf den Flugplatz gegangen ist, von sich aus. Er hat keine Mensch kannte, der, der wusste überhaupt nicht, wo er hin sollte. Er hat wahrscheinlich gekriegt, weil er der Kölner Dom nicht gesehen hat und sie Mädchen nicht und was weiß ich, was alles. Und dann ist er auf jeden Fall einfach zum Flughafen hingegangen. So, er hat dann irgendwie geguckt, wie komme ich denn hier fort zum Verbuchen und so. Hat er kein Geld gehabt oder war er vielleicht auch nicht helle genug? Auf jeden Fall ist er in eine Transportmaschine eingestiegen, die nach Kopenhagen geflogen ist. Und auf dem Rollfeld hat er dem Typ der am Transportmaschine steht, ein K.O. gegeben, ist dann in die Transportmaschine rein, der Typ ist aufgewacht, hat sich an nichts erinnert, klappt zu, so, Peter Müller nach Kopenhagen.
1: Und so kam der liebe Jung wieder nach Köln. Ich meine, der hat natürlich auch noch andere Eskapaden gemacht, gerade in den USA. Diese eine Geschichte ist nicht sehr ruhmreich, wenn man ehrlich ist. Es kam zum Kampf, also es sollte zum Kampf kommen, und dann haben die Amerikaner die Nationalhymne gespielt, also die US. Nationalhymne. Und äh, danach sollte der Kampf losgehen. Dann sagte der Müller so, Moment mal, wir müssen aber auch die deutsche Hymne spielen. Und dann hatten die die aber nicht parat. Und dann hat er die Mundharmonika herausgenommen und das Horst-Wessel-Lied gespielt. Immerhin die Hymne der Nazis, also die Parteitags- oder die Parteihymne der NSDAP. Weil, ich unterstelle mal, der wusste es einfach
0: nicht besser. Nee, und ich glaube, also das ist, ich sag mal, der war von Geburt an jetzt schon nicht in Intellektueller, ich sag's mal so. Aber nur mal so einen so Vergleich zu machen. Dem sein Kampfrekord, der hat 176 Kämpfe gehabt, davon hat er 132 Siege, 68 durch K.O. und 14 unentschieden. Das heißt, er hat 176 mal 12, damals haben die, glaube ich, teilweise sogar noch 15 Runden geboxt. Jede Runde ist drei Minuten, kann man sich mal ausrechnen, ist jede Menge Holz, was der Mann auf den Kopf gekriegt hat, weil er war ja jetzt auch nicht ein technisch feinste Boxer. Im Vergleich dazu, sage ich mal, Bubi Scholz, kennt man auch noch, ne? hat, glaube ich, mal seine Frau, irgendwie. Die ist verstorben, irgendwie ist dubios, dubios, dubios. Der hatte 96 Kämpfe. Das ist schon mal eine ganze Menge weniger. Ähm, jetzt kommen wir mal in die Neuzeit. Äh, Rocky Rocky Gianni kennt man ja auch noch. Ne? Der Eisenbieger oder wie auch immer man den genannt hat. Der hatte 48 Kämpfe. Und jetzt kommt mein Highlight, Henry Maske, der Gentleman-Boxer, der, ähm, sage ich mal, nicht sehr spektakulär geboxt hat, aber doch eine sehr, sehr große Karriere gemacht hat, der hatte lediglich 31 Kämpfe. Das heißt also, man kann sich schon vorstellen, dass Boxen, wenn man jetzt permanent ob die 12 kriegt, das ist jetzt nicht so gut.
1: Das ist nicht gerade gesundheitsfördernd. Naja, und ich meine 175 Kämpfe eher, 31 Kämpfe, war richtig? 31 ähm, der Gentleman Boxer, der hat so ordentlich auf die Glocke bekommen. Also, der hat richtig äh, einen mitbekommen da. Irgendwann war auch die schönste Karriere vorbei, der Peter Müller musste dann irgendwann auch mal aufhören mit dem Boxen, er hat dann noch gearbeitet, wiederum für seinen Schwiegervater, hat dann Geldautomaten gelehrt, hat auf dem Großmarkt mit denen gefahren und Gedöns gemacht, also das äh, war nicht so, dass der die Federn in die Luft blasen konnte, der hatte nicht so viel Geld wie so ein Klitschko nach so einem Kampf mit mehreren Millionen, der musste noch arbeiten, der arme Kerl und er hat dann versucht noch ein bisschen dem Karnevalen auf den Bühnenfuß zu fassen und hat dann Musik gemacht. Jetzt muss man sagen, der Mann war ein guter Boxer. Seine Qualitäten als Sänger sind dagegen eher etwas schwierig. Er hat das schöne, die, die Platte äh, veröffentlicht mit dem schönen A-Seitentitel Wumm«. Und auf der B-Seite war ringfrei zur nächsten Runde. Und wir werden euch einen Link in den Spotify-Shownotes hinterlegen, wo ihr das euch mal anhören könnt. Das ist große Kunst.
0: Ja, das äh, stimmt. Das ähm, ist, glaube ich, irgendwann gab es auch nochmal einen Auftritt mit dem Blackfirst zusammen, ähm, ähm, wo, wo er das Lied nochmal angestimmt hat. Aber letztendlich hat er, äh, sag ich mal, in, in Zollstock äh, dann äh, zum Schluss noch gewohnt mit seiner Frau und hat in Zollstock die Spielautomaten leer gemacht, hier im Zollstocker Hof, um der Eck bei mir und hat, ähm, ist äh, Gassi mit dem Schäferhund von Michaelis gegangen. Michaelis werden noch einige Kölner kennen. Das war ein sehr, sehr großer Friseursalon. Star Starf, Figaro. Star Figaro mit mehreren Filialen in Köln. Hier wird jetzt Onimi, wie auch immer. So hat er quasi seine letzten äh, Jahre hier in Zollstock, sage ich mal, verbracht.
1: Bis 1992, die AB wusste, es geht zu Ende und er hatte noch verfügt, dass er in Zollstock auf dem Südfriedhof auf der Prominentenmeile beigesetzt werden will. Das ist direkt am Eingang die kleine Millionenallee am Südfriedhof und äh, dazu ist es nicht gekommen.
0: Ja, leider ähm, hat man das nicht erhört und die letzte Glocke ist dann nicht auf dem prominenten Friedhof oder in der prominenten Gasse oder Straße oder wie auch immer das Ding heißt, äh, erklungen, sondern er wurde ganz lapidar.
1: Es sind 50 Meter entfernt ungefähr von der von der Promi-Ecke, hat ein schönes klassisches Familiengrab bekommen und die Beerdigung hat sich auch äh, wohl gewaschen. Da waren über 4000 Mann, waren da. Davon wahrscheinlich 60.000 Jahre Knast in Summe. Die ganze Boxszene war da, die Höhner, die Föß, die Pavayer, alles, was den Köln Rang und Namen hat. Nur die Stadtspitze war nicht da. Keine Bürgermeister, keine Stadtverordnete, keine Beigeordnete, keiner. Und ich weiß, wieso die nicht da waren. Da bin ich mal gespannt. Die hatten nämlich Angst, dass der den aus dem Grab noch einen mitgibt, dass sie ihn nicht auf die Millionenallee gelegt haben. Und dann haben die immer gesagt, da gehen wir mal nicht hin zu dieser Beerdigung.
0: Ja, das ist äh, möglicherweise, äh, ich sage mal, die harte Faust aus dem Grabe. Ja? Die, die kann dann nochmal zuschlagen. Aber letztendlich ist er, äh, sage ich mal, auch alleine gestorben, weil seine Frau war vorher schon äh, verstorben. Nein, das stimmt gar nicht, was ich gerade hier erzähle. Das nehme ich jetzt mal zurück. Äh, ist das nicht richtig? Nein. Nein, okay, gut. Dann nehme ich das jetzt zurück. Ähm, dann ist er nicht alleine verstorben. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, die Greta ist äh, sieben Jahre später gestorben, sehe ich jetzt gerade. Ähm, wie auch immer, wenn ihr euch an den Peter Müller oder mal Boxkämpfe seht, denkt dran, das Javin Köller erinnern. Er war über die Grenzen von Deutschland hoch bekannt. Der hieß Peter Müller, die Ab, und er hatte 166, 176 Kämpfe und nicht 31 wie der tolle Henry.
1: Das war die schöne Geschichte von Peter Müller. Wer ihn vielleicht mal besuchen will, kann gerne mitkommen. Auf der Führung auf dem Südfriedhof besuchen wir sehr verständlich auch Peter Müller, lassen ihn zu Wort kommen noch. Also Tondokument. Ne? Und äh, dann habt ihr auch mal einen Einblick und seht mal, wo er wirklich liegt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen köln lotzede köln oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns Instagram, Facebook und wie sie alle heißen überall einfach köln Lotze gucken, dann findet ihr uns.